0: 现在收听的是 IC 之音主科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱逸轩。如果有收听 Podcast 的听众朋友，您应该有注意到，我们在每一段的节目之间，有许多听众提供的各式各样的休日提案，您可以听到不同的生活风格。这个是我们在生活慢慢学植物是有日搜集到的声音，然后成为了我们节目的一份子。如果你也想要加入我们的节目内容，就不要错过未来生活慢慢学的实体活动。我们会不定时举办慢慢说录音室，搜集您的休日提案。今天要带来休日提案的是台湾潜水执行长陈奇恩，他要带我们来潜水体验海洋的美好。欢迎奇恩！大家好，各位听众好，主持人好，我是奇恩。<笑>你可以跟我解释一下，说，哎、欸，台湾潜水执行长是一个什么样的工作内容啊？我们主要就是
1: 想要介绍海洋的美好给台湾人，嗯、所以我们在横春小琉球绿岛带着客人去做海洋的旅游，例如浮潜，嗯，
0: 体验
1: 潜水、水肺潜水。那我主要就是管理这些教练，让他教学上面不要有太大的问题
0: 。所以你其实是教练中的教练。
1: 可以说是教练中的教练，没错，
0: 真的。那所以其实会需要常常潜水嘛？我们三百六十五天会前几天呢、啊？
1: <笑>我们希望三百六十五天都可以潜三百六十五天其實，其实是不可能的嘛。因为，比如说有台风，<對>我们有夏天跟冬天。嗯、那我们实际可以做生意的日子，在恒春大概是八个月左右。
0: 哦，哎、oh, 欸，八个月其实也算长了哈。
1: 对，哦，比江母鸭
0: 好,、啊、好，比较比较，或是澎湖要做半年休半年这样子。对
1: ，澎湖大概就是做六个月啊，小琉球可以做到十个月。嗯,
0: 嗯，所以除了执行长之外，钱自己也有在担任教练吗
1: ？哦，我就是从教练起身的，<對>我一开始也是一位教练，到现在也是一位教练。嗯，然后从一个学生慢慢带啦，然后教出我们自己的教练，然后由教练帮忙去分担一些、嗯。教练的职务，嗯、那当然现在我还是蛮喜欢下水的。
0: 嗯，那教练一天长什么样子呢
1: ？我们如果是教练一天，我们早上八点到公司来上班，嗯，然后我们八点半带客人去，不管是去体验潜水，然后十点、一点跟三点，所以一天大概要做四次的潜水才会完成我们一天的任务。啊、但其實我好、哦、我对我来讲，我的一天就是玩了一整天，就是陪客人玩一整天。
0: 哦， oh, 对你来讲，就等于很像每一个时段不同的客人都是在跟他们一起玩耍的感觉。
1: 哎、呃，我觉得潜水教练是一个蛮特别的生活，也是一种蛮特别的过程。嗯、第一个，我们可以因为这个工作认识不同的人，嗯，哦，我蛮喜欢这个这个状态的。嗯，第二个，我们一整天呢，基本上我都会说，我们是一个卖笑的产业，就我希望把<嘛>把,把开心带给客人。但因为潜水教练这四个字呢，我都会跟我的教练说。我们什么东西在前面潜水，所以我们本身是很爱好潜水这个工作的，是，然后才去当教练，是对，所以对我们来说，能够下到水里面，不管是带客人啊，不管是自己去潜水啦、啊，我们都还是蛮享受在这其中的。我已经潜了二十几年了、哦
0: ，哇，我觉得这个是最棒的事情哎、欸，就是做喜欢的事情，而且让喜欢的事情有价值。那其实你其实自己怎么样爱上海洋？你说你已经做这件事情二十几年了，你当初怎么爱上海洋的呢？
1: 其实我一开始并不喜欢海洋。我以前我们家家里的工作就是做潜水，我们做的叫做海事工程
0: 。什么是海事工程啊、就是？
1: 简单来说就是在海里面拉电缆、拿铁锤、打捞飞机、打捞沉船。你按码头边所做一切工作，我们家都要在做。所以我从高中的时候就在旁边帮那些工人拿铁锤了。啊<笑>
0: 哦，天呐！所以其实是就是，比如说，可能呃有一些状况的时候，然后会需要去海面、海底去做一些工程的维护，或是搜救什么之类的这样。因
1: 为台湾四面环岛嘛，所以台湾其实在码头边的工作，<对>是海岸边的工作是，是其实是非常非常多的。很多，比如说建筑码头也需要潜水的工人，哦、或者是你现在所看到的，比如说气象报告。它其实都是由海里面的仪器所监测的，那这些监测的维修工作也就是我们在做。所以我从高中的时候，在高中生就跟着爸爸在做这份工作，所以那时候的我其实是非常讨厌大海，因为我看到大海是非常不舒服的。嗯、我们看到的是码头、渔船跟威士饼，都有、嗯、很爱喝那个提神饮料，并不是现在我看到了沙滩比基尼
0: 辣妹。<笑>所以，可是其实那份工作，呃，呃应该说那份工作应该蛮多危险性的，对不对？危险性很高，非非
1: 常的高。呃，因为毕竟它是一个技术性的工作，嗯、而且台湾在这技术性的工作并没有太多安全的控管，所以都是用土法的方式在做。啊、其实风险性是非常非常高。所以我那时候我都会觉得，哇，如果我继续待在这个产业，嗯、我可以看到我五十岁、六十岁的样子。嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯对，所以我那时候才想说，那。去念书好了，所以我去念了逢甲大学、嗯、经济系經濟，对。可是因为还是很喜欢海，<對>所以我就转型当了一个潜水教练
0: 。我记得我看到就是你说那时候在做海事工程的时候啊，海底都是脏的，你就看到脏脏的海
1: ，你几乎是没有能见度，就是你几乎是看不到海里面的样子，然后可能很多的渔网、鱼线。嗯然后水流非常的湍急，水非常的深，嗯，呃，我我都觉得那是地狱啊，哇
0: ，<笑>就想到哦，要今天要去工作，就觉得痛苦
1: 哦，而且是觉得生命随时不在自己的掌握里面
0: ，哇、嗯，真的太危险
1: 了嗯，嗯，是非常非常危险，而且完全没有任何乐趣。那时候的下水真的只是为了赚钱，赚钱因为我从大学的学费啦什么都是靠自己自己争<哇>争取来的嘛，所以那时候都是要赚钱的，对。
0: 那是怎么样由恨深爱？我
1: 在大学四年级的时候，我就同学间，因为我是经济系的嘛，对，然後我们都应该要去考什么金融证照、保险证照、银行证照。啊，我就比较 l o o 一点，不要这么，没有一张证照考到，這我只考到一张证照，就是潜水教练。哦、oh ，然后我,我第一次带，就是带着客人，然后到了恒春的海里面，我发现哇，原来海是很美的，海是很令人惊艳的。嗯、所以那时候我就觉得，哎、欸。这份工作好像是我可以尝试的，所以我就一边做海事工程，嗯、一边做潜水教练。嗯、然后我这样的状态下面，我维持了七年，从二零零三年到二零一零年，到二零一零年那时候我才勇敢的跟我爸说，嗯、爸，我不爱做这届的海事工程啦、啊，嗯啊，我我我想要专心做这个潜水教练，因为那时候潜水教练的工作已经可以让我一个人就是有一个稳定的薪水，<对>然后也可以养活我自己了
0: 。哇，那时候应该在台湾来说做这个产业算蛮早的
1: 哦。对，也是算潜水教练算蛮早，的。大部分的潜水教练那那时候大概都四十岁起跳，嗯，
0: 就
1: 是有钱有闲的人才有机会去考潜水教练，嗯嗯嗯、而我算是那时候蛮早期的潜水教练，所以我那时候人家叫我小教练期了，因为那时候我从大学就开始当教练，呃，我的学生可能都四五十岁以上的人。
0: 目前今天带来的休日提案就是要让潜水成为今年的冒险选项之一。那对你来说，一辈子一定要潜一次水的原因是什么呢
1: ？我有一个梦想，想让每一个台湾人都亲眼看看台湾的海。嗯、台湾的山很美，大家会去爬山；<對>台湾的海很美，大家就说：“哦，海边要就不一样。」嘿，大家不敢去海边。可是你觉得海很美，你应该要亲眼去看看。浮潜、潜水都是能够看到、嗯。嗯台湾海洋现况的一个方式，嗯、<哼>因为我相信，唯有看见才会在乎，嗯、唯有在乎才会想要保护。青海是我真正想做的事情，所以我觉得能够让更多人因为我们的关系而看到台湾美丽的大海，嗯、就是一件很幸福的事情
0: 了。真的，那其实你自己看到台湾的海是什么样的感觉呢？你说的美，可以再具体形容一下，比如说跟其他国家的海底有什么样不一样的地方
1: ？我觉得不管是全世界的海都是一样非常美。我们先讲海为什么对我来讲很美好了。嗯、好，我觉得一般的人，你只要能够到海边踩到沙，嗯，踏到浪。嗯听到海浪的声音，其实就能够让你的烦恼变小，很了，愈。然后你的你的笑声可以变大，真的。海就是本来就有这个魔力的，嗯。更不用讲，你如果有机会戴上你的面镜或戴上你的泳镜、嗯、都没有关系，看亲眼看到海里面的海水，海里面有什么呢？像台湾在恒春里面，它有五颜六色的珊瑚，非常多的鱼群随时出现在你的身边，嗯。然后如果你去小琉球。你可以看到海龟在悠悠在你的你的附近，所以我觉得台湾的海并没有想象中的那么的脏乱，台湾的海还是非常的漂亮的，就像台湾的绿岛，嗯，曾经被誉为世界前十大的潜水点
0: ，哇！所以你就
1: 知道台湾其实是有世界级的潜点的选择，嗯，而且台湾的珊瑚的种类跟丰富度跟它的颜色的多彩是世界上有名的。为什么说哎，可是国外的潜点还是比较好？对。因为国外的浅点比较多鱼，嗯、我们台湾的浅点没有那么多鱼的原因，就是我们台湾人，嗯、我们华人非常的喜欢吃海鲜。<的><笑>你看到越来越多鱼，就会很容易就被抓走了。但如果我们重视这件事情的人越多，对，<笑>那海洋的资源就容更容易被保护。对，如果是从事这个产业的人越多，那更又会更多人来帮海洋出生。真的，有时候你会觉得，在国外看到一只金鲨，嗯、在国外看到一只鬼蝠鲼，你会觉得、嗯、哦，就是这样子，因为本来就住在这里，很常会看到。嗯、可是你在台湾看到那个感受是完全完全不一样的哦，真的是非常激动的，
0: <笑>真的。那下一段我们就要来请齐恩教练告诉我们潜水的更多诀窍跟注意事项哦。休息一下，稍后回来，刚刚好的休日提案。我是有两个孩子的母亲，我是方怡。我休日的时候最喜欢去山林或海边，它让我有放松自在的感觉。不知道休日能做什么吗？请继续收听《刚刚好的休日提案》。欢迎回到《刚刚好的休日提案》节目现场，我是主持人邱逸轩。今天来到节目上的是想要把海种进我们心里面的台湾潜水执行长陈其恩，其恩。嗯、呃，请跟我们分享看看，潜水是不是有分很多种类
1: ？呃，我们最常听到可能是浮潜。浮潜<潛>，简单来讲，它是浮在水面上的潜水，戴着面镜，嗯、咬着呼吸管，穿着救生衣，嗯、由教练带领你在水面上游览。嗯、那我们台湾比较常见，可能就是你会看到一个画面，就是一个教练拉着一个救生圈，后面拖着十个人，然后这个就是台湾式的浮潜活动。哦嗯但我觉得他应该要被更精致，比如说一个人带三到四个人，好好的去介绍海里面你可能会看到哪些东西，因为浮潜有可能是这个小朋友或是呃这个参与者他第一次看到海里面的状况，所以我觉得应该要更更细致一点，而不是那种呃好像在逛庙会一样，也是很多人的这个状态。哦，那浮潜也是最简单的。那第二种呢，就是一般你可能在。小琉球、恒春，或者到国外都会从事的叫做体验潜水。
0: 体验潜水，那体验潜水就是
1: 背着全套的潜水装备，嗯、包含了气瓶，包含了我们讲的浮力调整背心，你也跟人家救生意，或是你的呼吸那个调节器，呼吸调节器，就是你可以把那个气瓶面的空气供给给你呼吸的一种用具。这样子由教练一对一或一对二带领你下到水里面，大概水深。十到十二米左右，嗯，潜水时间三十到四十分钟，嗯，你因为这个体验起来会是你第一次的下水，所以你会感觉到水压所带来的剧烈的变化。<對>你第一个感受到的是你的耳压会有不舒服的感觉，<對>所以你要做一个动作叫做耳压平衡。你可以拿出你的食指跟大拇指，指拇指捏住你的，捏住你的鼻子，嗯、呃，鼻子轻轻的吹气，你会感觉到两边耳朵鼓鼓的。如果成功，就表示你耳压平衡的动作是 OK 的。用鼻子吹气
0: 吗？用鼻子
1: 吹气，<笑>这个就是体验潜水最重要的一个技巧。如果你会的，你就可以去做体验潜水。哦、那教练会带着你到三到四层楼水深的这个地方，对，去看看鱼群，去看看珊瑚。以及帮你拍一些很漂亮的海底照片，创<對>造属于你的海洋回忆。嗯
0: ，那再再进阶，我已经体验完潜水，还有分。哦
1: ，如果你体验完潜水的话，强烈的建议你去考一张潜水证照。
0: 强烈的建议？<潛>为什么？
1: <笑>因为有了潜水证照之后呢，它就像一张驾照，你可以到世界各地去潜水
0: 。哦，
1: 不再是被教练一对一拉着带着你去到不深的地方，你可以到水深。十八米的地方，你可以到更漂亮的地方，因为你不会制造那些珊瑚的一些打断那些珊瑚了，因为你的技巧变得比较好了。这三天的时间，你要第一天你会到游泳池去上课，第二天你会做两次的潜水，下午上教师课，第三天会做两次的潜水，总共有五次的潜水经验就可以考取一个国际性的潜水证照。
0: 三天就可以了以
1: 。对，三天就可以了。哦、以后你出国去，你只要拿着你的潜水卡跟你的信用卡，你就可以去潜水了
0: 。所以那个潜水卡它是国际通用的
1: 。对，国际都可以认证的一个、哦、一个卡片。那世界上最流通的一个系统叫做 PADI。
0: PADI。D I, A D、I, 我们
1: 叫它 Paddy。
0: Paddy。嗯。那呃，教练，你会推荐刚入门的听众朋友，是不是从浮潜开始？
1: 呃，浮潜或者是体验潜水，我觉得是，哎、欸，我想尝试，但我又我就可能没有三天的时间，然后或者是我有点担心，那你就可以先从浮潜或者是体验潜水两个活动开始去做进行。那这个活动呢，嗯、不管你在小琉球、绿岛或兰屿、恒春都可以做得到的。嗯
0: ，那有没有呃，比如说场地呀、啊、气候或是安全的考量？比如说你刚刚讲的这几个地点
1: ，台湾的潜水的季节呢，嗯、大概从四月到十月。嗯，呃，就双十之前都是不错的季节
0: 哦。原来是这样。那、嗯、还有一个问题是，如果不会游泳的话，会影响潜水的体验吗
1: ？呃，基本上潜水没有强制一定要会游泳，<對>但至少要能不怕水。嗯
0: 哼，嗯哼比方说你一踏
1: 到水哇，教练我不玩了哦，那就那就比较困难嘛。哦，<笑>所以但是如果你愿意尝试，但是你不会正规的游泳方式，那是没有太大问题的。嗯
0: 对你，你泡上水，然后就说啊，教练，我要放弃，然后教练就很伤心。
1: 没有，教练会很开心啊，放弃哦，拜拜。<笑>不要这
0: 样、啊。那所以，如果要开始体验潜水之前呢、啊，<笑>我们需要做什么样的准备呢？比如说体能上，因为你你刚刚说就是你要适应那个水压嘛，耳朵要水压，或是装备啊，有没有什么需要什么样的准备
1: ？刚刚有问了一个问题，到底什么人可以潜水？我觉得只要会呼吸的人都可以潜水。嗯，哎<诶>，嗯、现在有在呼吸吗？有。哦，那那大家都可以来潜水，
0: <笑>原来那么简单。你只
1: ,你只要会呼吸哦，然后你身体没有一些特殊的疾病，比如说心脏病啊、高血压啦，就算你有特殊的疾病，你只要去问医生，嗯、医生说哦，你可以去做潜水活动，那就没有太大问题了。所以这是第一个体能上的限制。嗯，第二个，我觉得你只要心态是准备好的，或是你敢去接受这件事情的，我觉得大海都是欢迎大家的。我们这几年都会帮肯丁国小的小朋友，嗯，办海底的毕业典礼。嗯
0: 、海底毕业典礼，对
1: ，肯丁国小的毕业典礼是在海里面，六年级的小朋友，我们已经帮他办第五年的，<哇>所以如果十二岁的小朋友都可以做了，我相信各位听众应该都没有太大的问题。所以心态上面呢，小朋友反而更好带，因为他们更不紧张。对，反而是年龄越大，你就会越恐惧，因为你的。这些恐惧都是你自身所带来的，而、呃、后天所产生的，并不是你生长出来就会怕水的。对对,對。人生长出来其实是对水是有一个吸引的，對對對就水是会吸引你到海边去的。对。呃，开始要体验潜水之前，呢，第一个体能没有问题，嗯。第二个心态准备好，嗯。第三个决定好你的假期就可以
0: 了。啊，真的。那像小朋友他们在办那个潜水的毕业典礼，海底毕业典礼的时候啊。你,你会给他们做什么样的呃练习吗
1: ？哦，之前我们在做海底毕业典礼的时候，记得我们第一年，我们就真的是哦，毕业典礼那一天才让小朋友第一次潜到水里面，那时候的失败率就有点高，嗯，十二个小朋友有两个不敢下去，嗯
0: ，是因为他们怕水是吗
1: ？呃，我觉得怕水是为什么会怕水？怕水是妈妈讲的，哦
0: ,哦哦，妈妈
1: 都会跟你说，哦，海定要我告诉你一下嘛，海底要模魔神哦，嗯,嗯,嗯，嗯嗯就是。那些紧张其实是因为小朋友每天听到这些东西，<對>他建立起来的恐惧感。对，后来呢，我们在第二年我们就开始改变，我们让小朋友先去游泳池先练习，哦，先让他习惯，然后也搭配着学校的老师多做几次的浮潜活动。所以，我们今年十八个小朋友，十八、嗯、个都成功
0: 。哇，好棒哦！所以
1: 这些恐惧其实是可以透过一些训练。或透过一些尝试让他去建立起来的
0: 。对，那所以等下是校长在也在海底颁证书吗？毕业证書
1: <笑>这个更好玩。<笑>第一年是由我们教练去颁证书的，校长都不敢我就。我就跟老师说：“哎、欸，我觉得毕业典礼这件事情是非常棒，我觉得学校应该要继续做下去。”但是。搬证书的这个可不可以老师来啊
0: ？老老
1: 师后来第二年开始，就是你是毕业班的导师，你就要来来学潜水
0: ，很棒。所以就逼着老
1: 师要来学潜水，因为你要搬证书给你自己的小朋友啊。对，那小朋友都敢来尝试，老师你不敢，是不是有点说不过去？真的。所以后来我们还帮小朋友之外，还要训练老师。所以老师也有
0: 开启了另外一项的技能，就对
1: 。对他们不只要来考潜水证照，他们还要来训练，就是偶尔还要来潜一下水，不然到时候，尤其在毕业季之前，老师会更频繁的回来训练，因为他总不希望下去的时候自己很,很丢脸不好。对，<丢>因为毕竟他是老师嘛，对
0: 。真的，那体验各项活动的时候，安全第一，其实是我们最在乎的吼、哦。那潜水有哪一些必要的安全措施是我们一定要遵守的呢？
1: 我觉得我们先跳脱潜水的安全这件事情来说好了、嗯。我们先讲台湾人普遍是怕水的，
0: 嗯
1: 哦、那些恐惧都是大家会说哦，不要去海边啊，或海边怎么样、啊，或溪流怎么样啊，嗯、我们最常用的方式就是禁止，就禁止你不要到海边去。嗯、那我讲一个小的数字，嗯、澳洲、纽西兰玩水的人比我们多三倍，可、嗯、是我们台湾水域遇难的人比他多三倍，欸嗯他玩水比我多，为什么我们水域的人比他状况比他多？<對>因为我们越不让小朋友去，嗯、小朋友就越容易在海边遇到危险。嗯
0: 嗯因为我们
1: 总不可能每天都看着他吧？对，我们只要一不看着他的时候，他跑去溪流玩，所以新闻常,常会先拿一个小朋友去溪流玩，然后去海边玩，然后被浪卷走了啊。嗯
0: ,嗯嗯。
1: 所以我觉得，我们应该教小,小朋友，并不是禁止，反而应该要有一个很适合的海洋教育，跟他说：这种海可以下水，这种海不可以下水。嗯，嗯海也是有脾气的，<對>他是会生气的。台风让你跑去玩水，嗯、你就是不应该自己找麻烦啊！可是小朋友不懂，他就、嗯、哦，妈妈不在看了，我赶快跑去玩。”嗯，就发生了危险。所以我觉得，在体验各类的水上活动的时候，应该教导他，反而是心态，让他知道。嗯嗨，最尾搭，永远都可以来玩水，嗯、不要趁着危险的时候跑下去玩。所以，第一个、嗯、心态必须被建立。嗯。第二个，如果你水性不好的话，你一定要穿着合适的救生的装备，比如说要穿着救生衣，<對>要带的面镜，要带的挖鞋，不要全身都没有任何装备就跑去玩水。对，这个都是安全上必要的一些概念。嗯、可是我们台湾没有人在教这件事情啊。
0: 嗯嗯,嗯，所以我觉
1: 得你去海边玩，你要参加一个浮潜，最好的方式有一个合格的教练带领你去，嗯嗯不只是照顾你的安全，也传递一些适当的海洋教育给这些小朋友嗯嗯知道
0: 。真的，而且我觉得身为一个海岛国家、哦，去亲近海洋某种程度其实是老天给我们的恩赐
1: 。没错，真的，我们应该是骄傲的航海族，怎么变成都不敢去海
0: 边的呢？期待大家都变成航海王
1: 。<笑>但是禁止是。不可能产生海洋教育的，因为禁止就没有接触，<对>没有接触我就不会得到一些新的内容，或是我应该怎么跟他相处。对对对,对，我们应该要开放，透过一些适合的方式，让小朋友知道这些事情
0: 。真的，谢谢奇恩带给我们很重要的潜水知识入门篇啊、哦！我们休息一下，等等回来。Change IC 之音 FM 九七点五，我是新主的艾瑞斯。午休日的时候，最喜欢听分享会，它让我有跳脱思维，对世界重新充满好奇的感觉。收听刚刚好的休日提案，陪你感受刚刚好的生活美学。欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场。今天来到节目上是希望每个台湾人都能够亲眼看见台湾海域之美的台湾潜水执行长期嗯，前面刚我们有聊到，就是一些心态上的。嗯，有没有哪一些就是在潜水或亲近海洋的时候，意外是比较容易发生的呢
1: ？我觉得这可能要分成几个层面。第一个是，嗯、呃，是一般的民众还是会潜水的。如果一般的民众去到海边，可能会有第一个有几个问题。第一个。有时候有些海滩吼、哦，它会有一个很大的落差，嗯、对，就是你看起来哎、欸，好像是一个斜坡，结果它会有一个沙子被掏空，突然你就掏空了，对那，那就那就蛮危险。它有人突然哎、欸，怎么突然就变很深啊？然後一直很深，一踩不到底。台湾人只要踩不到底就会很紧张，对，所以我觉得第一个你要知道这个沙滩它的是不是缓坡型，还是一个小段成型被掏空的这个状态，像。啊我们这边有几个海滩，比如说南湾的海滩，<對>它就是一个缓坡型；是白沙海滩，它就是因为沙子被掏空的这个状况，它会有一个小断层。我觉得那一种海滩就会相对比较危险一点点
0: 。那我是不是去呃网络上去先搜寻，就是这个海滩是一个什么样的类型，知道吗？
1: 去到那里，你可以救生员他通常会为一个比较。安全的区域出来，哦、對對對在,在我们横村半岛的这个沙滩是这样子，所以你只要在那个安全区域里面玩，应该都没有太大问题。但如果你是在这個安全区域外面玩的时候，嗯、你就要特别的小心。嗯、或者是你在在这个缓坡上行走的时候，你就要特别不要说哦，一下子冲下去，嗯、那你可能突然踩不到底就很紧张。你慢慢的走，哎、嗯欸，突然踩不到底，赶快往后回推一点，嗯、那应该就没有太大问题、嗯哦。所以第一个是这个地形突然的变化，对，對,对这个玩水的民众可能会比较。危险一点，嗯、第二个就是被水母的叮咬，嗯嗯嗯。嗯哦，水母的叮咬，就是如果你发现你可是有水母的状态下面的时候，我建议就是不要再继续长待了。就是你看到
0: 有东西在飘的
1: ，对。如果你可
0: 以可是，就是
1: 你看得到，嗯嗯、或是说你被在水边突然被叮上的时候，那你就要赶快撤离，不要再继续看。玩，因为有一只水母可能就会有一群水母
0: 了。哦，原来是这样，哦、它是一
1: 个潮水所带来的，不是说只有一只然后就没有了。嗯、那被水母叮咬，当然就是呃。我们讲就是尿尿啦、啊，或者是醋啊，嗯，所以我我我觉得在国外，他们在水母的这件事情做得非常的好，因为水在国外的海滩上面都会有一个叫救生塔，就是上面会站，嗯、就是有一个塔，然后上面会有救生员在看，嗯，这个救生塔的旁边呢，都会跟你说什么时候会有水母的出现，然后上面都有那个水母的药可以让你做急救，嗯嗯就是你被水母叮咬，你就拿那个药来喷洒，只要水母的量体够多。他们就会关闭整个沙滩，跟你说啊，今天水母太多，然后不能下水，并不是因为风浪不好，而是水母多，然后关闭沙滩。<對 S 1> 第三个，我们可能会遇到跟潜水员会最最担心的是水流突然的变强。呃，水流也是一样，你一下水，呃，你如果发现你怎么一直往某一个地方走的时候，这时候你就要特别的小心，它水流开始在做湍急的状态了，你就可能还是要。依照你的能力，慢慢的往岸上慢慢撤过来，那这个就可能是今天不适合玩水的这个状态了。嗯哼，而这个其实，在在你的当下，你都能够明显的感受的。
0: 嗯
1: ，并不会说哦，它突然很小，然突然变很大，不会，它都是缓步的增加的
0: ，慢慢的，所以
1: 就是慢慢的，所以你一定能够当增加，只是你有没有把你的感觉放大？有时候在海边玩就很开心，就很疯啦。像我小孩你下期就什么都不管了，那不管可能。等等等到它大到你没办法掌握的时候，可能就是危险会来的时候了。再來是谈到我们潜水，如果你今天是一个潜水的民众，嗯、你要去潜水了，嗯、你要注意的事情可能就有，比如说你什么潜水夫病啊，嗯、你可能听到什么潜水夫病或空气不够啦，嗯、那这些种种的这些问题呢，基本上。教练他会在潜水前会做一个叫做潜水简报，潜、嗯、水简报会告诉你我们可以潜多深，我们可以潜多久，你只要遵守这两个规定，嗯，遵守这两个限制，你基本上不会得到这些相关的问题。嗯、好，
0: 就是这几件事情我们要留心哦。那刚刚前有讲到说，其实台湾适合潜水是四到十月嘛，那不同的月份会有不同的乐趣吗？会啊。
1: 其实四月到六月呢，是风浪最好的时候哦。风浪最好的时候，比如说四五月的时候，有一个农历叫做妈祖
0: 生，妈
1: 祖生日的那个时候，在恒春半岛，珊瑚会集体的产卵
0: 哦，真的。
1: 所以你去那时候去潜水的时候，你会看到一个景象，就是珊瑚大量的喷发它的受精卵。有人说这个画面叫做“夏之雪”。夏天,在夏,夏天的下雪哇！哦，那个是非常非常特别的一个景观，而且它都集中在很特别，就是在马祖生日的那一天。
0: 哦，真的，每年
1: 几乎都是这个时间点，所以跟着农历在国历大概是五六月的时候，嗯，所以那个时间点可以去看这个。然后七八月当然就是游客非常多，可是八九月会有一个问题，就是台风会变多。对，啊，九月之后会回稳，可是双十过后呢？双十过后就会有东北季风又下来，所以最好的期间点，我觉得就是在这个时候。嗯嗯每个阶段会有它不同的生物的大量的出现的时间，嗯、<哼>所以我们就说啊，比如说刚刚讲的珊瑚产卵啊，嗯、或者是哪一种海阔鱼、哪一种哪一种鱼类的大出啊，我们就会注意去看这样子
0: 。真的太有趣了！那台湾是和潜水的地方，你刚刚有说横春嘛？台湾有几个、呃、比较有名的潜水的场域呢？
1: 我们之前有邀请了一个国外的作者叫 Simon，Simon、呃、他来台湾的六大前场，嗯、我们出了一本书叫做《Dive into Taiwan》，潜入台湾。然后这本书是第一本向世界介绍台湾的书
0: 。哦、的然后我们
1: 我们就去了东北角，嗯、然后恒春、春小琉球、嗯、绿岛、兰雨、澎湖。台湾的六大前场，嗯、所以如果你有在前者的听众，记得收集这六大拼图哦。
0: 真的？那六大前场各自有什么不一样的风景跟特别的地方吗？
1: 那我先从从东北角开始来讲啊。东北角它是一个我觉得对呃台北人相对友善的一个地方，因为它当日就可以来回啊，<對>哦去到那里的一个小时就到了。对，它是一个非常交通非常方便的，嗯，而且。我那时候其实要办这个东北角潜水旅游的时候，对啊，就是要办这个台湾潜水旅游的时候，我其实是没有画入东北角的，因为我觉得东北角能见度没有那么好，啊、然后或许生态在我以前认知里面生态没有那么丰富。嗯、可是这个作者他就说你一定要写入东北角，我说为什么？嗯、他说台湾没有很多这种一般的旅客，但台湾有很多这种会议旅客。就在台台北开会的，或是在台北参加一些那个展览的，那他没有两到三天的时间去澎湖啊、绿岛啊，嗯，大家可能有一天的时间，如果他会潜水，他就可以选择去东北角潜水。嗯，他觉得东北角应该被介绍出来，然后我们就这样子就把东北角规划进去。我发现哇，我呆完怂，其实东北角的环境我觉得是非常好，但是能见度当然没有比上我们的横春或小琉球，但它的鱼类生态在这几年的保育，尤其是潮境公园。我觉得是非常丰富的，嗯、所以东北角我会订掉是当日可往返的，嗯哼，我们的秘密花
0: 园、嗯，嗯，真的很棒。那其他地方呢？南部第二个
1: 、嗯、我们就来到了我们的横春。对，我觉得横春是适合全家人都来的地方
0: ，嗯<哼>，因为
1: 潜水的人可能爸爸潜水，妈妈不潜水，妈妈可以住在大饭店里面享受 SPA， 对，小朋友可以去冲浪骑马。然后它一样有很棒的餐厅，有五星级的饭店，它是可以满足所有人的需求。嗯、<哼>而且绝对不会被，比如说台风被关倒<笑>它。它就是一定可以回得去的，<笑>坐个高铁一定可以回得去的，所以它没有那么高的风险。针<笑>对外国人或是你觉得我完全不能够有一天被耽误的人，横滨<對>是一个很棒的选择。真的。那再来，我们聊到了小琉球。小琉球就是坐船只要十五分钟
0: ，嗯，真的。
1: 我觉得小琉球是海龟可见率最高的地方
0: 。对，就我听过一个，就是因为我们不能去摸海龟嘛，然后听说有一只海龟很爱来碰瓷哦、喔，就是<對><笑>就是还会来故意你他你摸它，它它可以来摸你，<笑>真的很有趣。而且其实小琉球好像水域也很清哦、喔。
1: 哦，所以它的能见度非常，也是大概15到20米，<很>就是你可以看的距离，大概有15公尺到20公尺。嗯、然后最特别就是它海龟的这个密度非常的高，嗯、大概有七八百只海龟常住在小琉球的周围。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 但是小琉球现在就是观光客有点太多<对><笑>所以有可能人比龟多。<笑>但是非常，你你潜水的时候可以看到一个大型的物种，海龟就是其中一种，而且它非常不怕冷。我相信对一般的民众来讲是一个。非常觉得珍贵的事情，也非常稀奇的事情。再来的一个潜点，我觉得我会推荐绿岛。绿岛
0: <島>，绿岛，我们刚刚
1: 讲了嘛，嗯、世界前十大的潜点，对，能见度非常之好
0: 啊，真的。
1: 然后珊瑚鱼群也都非常，它基本上就是为了潜水而生的岛，就对了。
0: 哇，人家
1: 岛上是非常非常适合潜水活动，而且它软硬体都已经具备好，就是岛上的民宿啦、啊、餐厅呐、啊。或是潜水的船只啊、嗯哦，我觉得都已经到位了。嗯、如果你会潜水，你有国际的证照，对，非常建议你去绿岛玩，直奔绿岛。对，绿岛非常棒，所以很多外国人来到台湾就是为了去绿岛潜水，<哇>并不是要来台湾玩。就是、欸、我的行程就只有去绿岛潜水，潜完水我就要离开台湾了。绿岛是可以吸引国外旅客来到这里，而且我觉得不会被打枪的，
0: <笑>真的。然后最后一个是澎湖。
1: 还有一个兰屿
0: ，啊、哦，
1: 兰屿哦，我觉得每一个台湾人都应该去兰屿看看，它是最原始台湾的样子、嗯哦。它的不管是路上的景观，还是海里面，它能见度比绿岛还要好、嗯哦。但它的景观比绿岛原始，所以如果你喜欢很安静的这个状态，嗯、我觉得兰屿是一个非常值得一去的
0: ，可以逃避
1: 如果没有去过兰屿的听众，嗯、我强烈建议你一定要去兰屿。你可以感觉到时光不见的感觉。嗯、哦，就是简单来说，现在我都会说，哎，现在我们录音,音到几点了？啊？几分钟？时生理时钟是这样滴答滴答滴答，但兰屿会感觉滴答滴答就没了。完,完全不用管现在到底是几点，我想要吃饭我就去吃饭，我想要睡觉我就去睡觉，我想要去潜水我就去潜水。蓝影是可以第一个让我感觉到时间这件事情不重要的地方
0: 。嗯，时间不会带来压迫感
1: 。对，最后一个景点就是我们，不管你住在台北、高雄、台中，都很方便去的地方——澎湖。坐,澎湖坐个飞机就去了，交通非常的便利。对，那澎湖呢？它的珊瑚覆盖率跟鱼群的丰富度是台湾最好的，嗯<哼>，但是它有一个很大的缺点，就是能见度大概只有五到十米，嗯哼
0: ,嗯哼，但
1: 是如果你是第一次潜水，我相信这些鱼群跟珊瑚还是可以带给你很棒的感受
0: ，很棒的感受。嗯，那这一段最后一个问题我想问是，就是大家对于新手来说，怎么样选择浅店比较不会踩雷呢？呃
1: ，第一个。我觉得，觉得如果你愿意花时间的话，你可以跟他的教练聊一聊、嗯。我觉得潜水店呢没有好跟不好，只有适合跟不适合、嗯。对，如果你觉得这个教练适合你的调性，那我觉得就是最棒的。大潜店有大潜店的好，<對>它有制度化，它的资源啊、设备啊<對>都更完全、更健全。嗯，那小潜店有小潜店的优点，小潜店比较精致，嗯、小潜店比较 friendly， 小潜店有比较多时间可以陪伴你，<對>小潜店比较像是一个家的感觉。所以大潜店有大潜店的优势，小潜店有小潜店的,的长处，所以我觉得适合才是比较重要的
0: 。嗯，原来是这样。我觉得刚刚跟情人聊，到，我觉得其实台湾每一个地方对你来讲都是一个很棒可以潜水的地方。我们先聊到这边休息一下，稍后回来。全球华人的心灵故乡 ，IC 之音广播电台 FM 9 7 5我是主科 R D 工程师布丁。我休日的时候最喜欢玩手作艺术，它让我有放松静心的感觉。收听刚刚好的休日提案，收集各种体验生活的美好方式。欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱逸轩。今天跟我们聊潜水的事，他说他的所有一切都是大海给他的。台湾潜水执行长陈其恩，其恩其实最近有一个新动向，我出了一本书
1: ，对我是出了一本叫做《蓝色学院白金潜水总监的海人养成计划》
0: 。白金潜水总监就是刚,刚我们说是教练们的教练嘛，对不对
1: ？对。我除了是教练中的教练之外，我还是得到这个系统给我一个叫白金课程总监。简单来说，全世界只有七十个，只有五个会讲中文。嗯、我是专设个第一嘞，会向公代言的白金课程总监
0: ，真的太厉害了。那这本书想要告诉我们什么呢
1: ？基本上，因为潜水是一个偏冷门的活动，我想借由这本书，它有三个部分。第一个部分是让大家知道说潜水是一个什么样的活动。嗯、那如果你会潜水，你可以从这本书里面得到什么样的教学的知识的含金量？嗯然后第二个部分呢，如果你对这个产业有兴趣，嗯、你可以知道如何成为潜水教练，以及这产业有什么样可能性的发展。嗯、那第三个是我自己小小的私心，因为我是在海边创业的，算是一个非典型的事业。<对>我想大家跟大家聊聊，在海边创业是一个什么样的状态
0: 。我觉得这本书真的是你想要潜水的人的圣经，因为从。<笑>就是真的从初学的，因为我觉得你开篇的第一个问题就是说，其实你不适合潜水。你先告诉大家说，你到底是不是潜水，然后不适合原因是什么？那你可以透过什么样的过程去觉察自己，给自己时间，然后再进来这个领域。所以我觉得这本书真的是超级圣经，非常对于介绍潜水来说非常的详细。值得收藏
1: 。写潜水的人不多，写潜、嗯、水教练的人更少，嗯，那写潜水创业的，我相信我我应该是没有什么太大看过，所以我希望可以浓这本书可以浓缩这三个部分，然后给不同的人都可以有不同的启发，
0: 嗯，呃，齐恩可以再跟我们聊聊，就是你曾经接触过哪一些印象深刻的学员或是客人吗？有什么有趣的故事？好
1: 。其实我不要不要讲客人，也不要讲学员，我想要讲我自己的家人。
0: 家人呃、我
1: 我都会每天带我的小朋友去海边玩水。我还记得我小孩子，他现在六岁。他三岁的时候，有一次我们去海边浮潜。嗯。浮潜完之后，我走第一个，我儿子走第二个，我老婆走第三个。嗯、我突然发现后面那个人停下来了，嗯、我就转头看他。嗯、我就看到他面对大海鞠个躬，然后跟大海说：“嗯、大海，谢谢你。嗯”三岁的小孩跟大海说谢谢你，我就说：“帅宇，你在干嘛？”嗯，他说：“我想跟大海说声谢谢，因为让他让我让认识了很多不一样的朋友。”我说：“朋友哪里有朋友？海边就我们三个人，哪里有朋友？”嗯、他讲朋友就是小丑鱼、梭鱼、啊、海龟。他刚刚在海里面，他觉得海带给他太大的开心了。这件故事带给我很大的冲动，就是我并没有教我的小朋友要尊敬大海，<對>我只是陪他去海边玩，他自然对海产生一个很特别的感情。<對>所以我想说，如果我今天带你去海边看看。你会不会也产生对海很特别的感情，想跟我们一起去保护它嗯？嗯，
0: 真的太感动，所以我觉得亲近
1: 大海就有机会爱上大海。
0: 而且你听到三岁儿子这样讲的时候，真的是应该眼泪都要飙出来了。我
1: 整个傻眼，他教我太多了。
0: 对，真的。那在台湾潜水的项目里面啊，其实我觉得有个很特别的是蓝色任务的计划，可以跟我们分享一下，你是用什么样的想法去规划这个蓝色任务的呢
1: ？这个计划就是我的小孩子的关系而产生的。嗯嗯、蓝色计划简单来说、就是，就是将我们获利的百分之二十拿出来做海洋相关的事物。嗯、第一个，我们会做。近海近滩的活动，我们一年可以做一百场的近海跟近滩，
0: 一年一百场
1: ，<笑>我们比 NGO 做的还要多。<笑>第二个，我们会去做海洋巴士的演讲，就是我会到各大学校或各大企业去演讲，嗯、或者是我们会邀请一些海洋的老师来横春。讲给我们听，或讲给在地的小朋友听。嗯、第三个，我们会去做一些特别任务，比如说海洋毕业典礼，嗯、比如说刚刚讲的环台前旅，邀请国外的作者来这边出书。<對>第四个，我们将剩余的资金再支持给其他非营利的海洋组织
0: 。嗯哼，而且，
1: 我们希望可以用我们的力量帮海洋做一点点事情
0: 。真的太棒了！而且我知道，其实除了那个小学的毕业典礼、海底毕业典礼之外，你国中。高中、大学都有不同的任务，希望可以把海洋种进大家心里了
1: 。<笑>这个我们叫計“牙计划”。那我划，国小我们做海洋毕业典礼，嗯、国中我们做珊瑚小队，就是培养国中生或是国小刚毕业学生，他们考到潜水证照，然后定期的去监测我们海洋的这个鱼类、珊瑚的健康状况，然后将这些数字凝<哇>凝聚起来。那第一个是让这些小朋友。能够长期的下水，或许他也想成为潜水教练，<對>回到这个故乡横春来。嗯，第三个，我们做、呃、高中生，我们做社团活动或者是产业参访，<對>让高中生觉得，哎、欸，我如果要念大学的时候，或许休闲科系也是我想做的。嗯、大学我们提供实习跟就业的机会
0: 。哇，这真的是一串很完整的对于海岛居民的一个想象跟生活诶、
1: 欸，因为。潜水或是海洋是一件很美好的事情，但是有多少人去讲它？<對>所以，我们希望可以透过不同的触角或不同的能力，我们去诉说，然后帮他讲一点点的话
0: 。嗯，那除了潜水之外，其实你休日自己会有什么样的规划，会让你觉得是放松的呢？哦
1: ，我很喜欢带小孩子去旅游
0: ，也是去潜水吗？<笑>呃，不，不，
1: 一定去潜水，<笑>但是去玩水是有可能的。嗯，因为我觉得对我来说，生意跟家庭是必须要并重的，嗯、所以我我很希望说，我能够花多一点点时间陪他们。所以我们很常去规划旅游，或者是我在上班的时候，在平常在横村的时候，我就早上上班，嗯、下午就会带小朋友去海边玩
0: 。天啊，我好羡慕哦，羡慕你的小孩，就是爸爸有在工作，但是又可以带我们出去玩。呃，因为他们长
1: 大之后，或许就没有那么多时间跟着我们在一起了，所以。我觉得他小的时候能够多多带领他们是一个很棒的事情。我的小女儿前几天刚满两岁，
0: 嗯，然后她已
1: 经去了六个国家
0: 了啊，真的！
1: 而且在疫情之后，所以是她今年去了六个国家。
0: 那他也开始潜水了吗？
1: 没有没有没有没有没有，就是就是路上的玩乐，
0: 路上的玩乐。
1: 那
0: 、呃、我们谢谢奇恩今天的分享。如果大家对潜水有兴趣的话，去哪里找到你呢？奇恩
1: ，你找要打台湾潜水，基本上都可以找到我、oh, 那你现在
0: 也可以打另外一个搜寻叫蓝色学院。蓝色学院，现在就是可找到我的书。想到海洋就想到奇恩，然后想到台湾潜水。今天谢谢奇恩的分享。就像奇恩说的。一旦有了关系，就会产生在乎。那台湾的海域之美跟丰富，就值得我们在乎，值得我们开始有关系。邀请您从体验潜水开始，重新体验身为海岛居民的独一无二。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FM 9 7 5 IC 之音刚刚好的休日提案，到各大 p o c k e t s 平台搜寻也听得到，也欢迎您追踪我们的 IG 生活慢慢学，就可以看到今天节目的精彩花絮以及更多的生活提案。祝您有个愉快的周末！刚刚好的休日提案，我们下周见，拜拜。